0: 大家好，我是肖遥友。今天是二零二二年八月十七号。今天讲的主题是时事的看法。先讲一下哦，在录的节目后，二零二二年八月八号哦，在标题上就有讲到一个情报哦，中国对台的方针，好、哦，统一台湾的方针呢、啊，哦围而不攻，制造摩擦，内部颠覆，交接防务。哦，这十六字目前来看就是一一在验证哦，就是现在中共就是如此对付台湾呐、啊。哦，那最终的目标交接防务，就是说让台湾的军队放下武器，让中。共的解放军进驻台湾之后，台湾人就任由中共随意宰割，了，就像牛，就像马，就像猪，就像鸡一样，随便宰杀哦，就是这么简单。那未来会不会如此呢？哦，我们是要很谨慎的来看待哦，而且这个未来哦，在呃，鬼月。结束之前很容易发生哦，都不能掉以轻心。也就是说，在八月底之前呢，是台湾最关键的时间呢、哦，因为习近平呢，就是打算鬼月这个时间点呢，把台湾拿下来。所以你说我们能不担心现在台湾的情况吗？那当然是要非常的去。关注啦哦，不要像是说台湾一些人，好像都在啊看什么啊啊，你中共把那个那个军演啊，哎呀，我又不是厦大的，随便你啦哦，一副看笑话的样子，千万不要这样哦。等到台湾真的被中共内部颠覆以后，碍于情势。哦，台湾有人签下了所谓的和平协议，导致交接防务，把台湾的军队交出去了，放下了武器了。中共解放军进来台湾以后，哦，那真的是欲哭无泪了哦，那真的是台湾人悲剧的开端哦，百分之一万一定是这样。那我们当然不希望。会发生这种情况，所以呢，小弟诶、欸、不是很说小弟，然、哦、大叔我逍遥游呢，吼厚脸无耻呢，嗯、呃，然后把自己一小小心得呢分享给大家哈、哦，让大家有这个警觉心、啊，然、哦、后等到关键时刻的时候呢，或许你和我都需要站出来，哦去对抗。呃，那些内部颠覆人士造成的动乱呢、哦？我们可能要面对这个时刻了哈，大家先做好心理准备啊。那当然，情况真的很不妙的时候，大家就嗯，量力而为哈、啊哦。我不敢说我，我百分之百一定会站出来哈、啊哦。我我我不会说这种不负责任的话。然叫你们冲啊！然后我其实在背后说：“哎、啊，你们冲啊，冲啊，今天冲啊！”哦、我不会说这种不负责任话哦。大家还是要考虑到自身的安全呢，站出来对抗所谓的这这种不公不义哦，卖掉台湾的哦举动哦那我们呢，看一下呢，呃，最近这一段时间哈。哦发生了什么事哦？ 2 0 2 2年8月9号哦，录的节目早上的节目哦。呃，它的标题名称是“中共如何策划台湾内部颠覆，包括军队内部起义”。呃，这个是在台湾时间，呃，八月九号晚上十点十五分讲完这个节目哦。为什么要讲这一集的内容的标题呢？因为不到一天的时间呢，在二零二二年八月十号晚上九点三十四分，国防部发言人在 Facebook 哦痛斥路德在造谣哦，国防部的那个还贴出一张图哦。哦、我大概念给大家一下啊、哦，网传大陆路,路德社政论频道内容为假消息啊、哦，谣言退散啊，认、哦、清三无一有哦、呃，就是说呃，空军没有查到黄义飞,飞飞行员，空军没有查到影片内容所提到的计划被策反的事件。然后台湾海周边部署水雷以及安排共谍军官与总统身盘等内容皆毫无依据哦，这是三点要反驳路德的内容呢、啊。那我们看看，呃，国防部发言人讲的东西对不对呢？啊，第一个我们去看哦，路德社不是大陆的哦，路德社是在美国哦，虽然路德是。中国大陆人，但是他是逃到是说美国啦，哦，这应该是属于政治 P.U 一类的哦，做这种反共灭共的节目啊，哦，所以严格来讲，大陆路德社呢，这是不正确的名称呐、啊，哦，应该是说美国的路德社才比较符合实情啊，好、哦，那再来是说黄一飞飞行员啊、哦，说。空军没有查到有这个人，那正确吗？路德的说法呢是黄义飞飞行教官哦，那飞行教官跟飞行员是差很多的啊哦，一个是老师啊，一个是学生啊哦，所以说国防部说辟谣是说我查不到这个飞行员叫黄义飞的人，路德讲的是说，哎、欸，你要查的是飞行教官。啊，你查飞行员，当然你查不到嘛，对不对？哦，你查不到飞行员是叫黄一飞的人，但是飞行教官你有没有去查呢？哦，这是我们质疑的一点。再来是说，哦，空军查不到影片内容所提及的呃被策反的计划哦。我们讲一个实在话。你一天的时间就可能把那种策反的计划的所有当事人全部都查清清楚吗？可能吗？中共渗透台湾内部那么深了，你一天时间就可以查完喽？你效率有这么高哦？就我个人认知哦，不可能哦。国军效力没有那么好，呵呵也违背了常理哦。你要识破人家的渗透，你要去查他的哦，呃，资金流，对不对？哦，你还要查他的电脑啊、手机啊、他的通讯的内容啊、邮件啊，哦，还有他跟谁哦去做呃互动啊、往来呀、啊，这个少说你也要花个一个月吧，对不对？而且这个策反的事件不会是只有一个人被策反，那一定是有好几个人被策反啊！这些人你都一天的时间就能查完吗？啊、嗯，这个是骗三岁小孩子啊！哦、再来，台海周边部署水雷哦，是毫无依据哈、哦。路德的说法是说部署。智慧鱼雷啊，哈，啊，跟这个水雷是相差蛮大、啊，这个就有牛头不对马嘴啊，哈。路德讲的是说部署智慧鱼雷，啊，你去查水雷，当然就是没有水雷啊，对不对？啊，问题是，你国防部有查到还是没有查到智慧鱼雷呢？对不对？而更何况，哦，台海周边那么广大，你一天时间就能查完哦？你效率有这么好？你怎么查的？能不能告诉我们台湾人？对不对？你出动了多少人次？啊、哦，出动了多少船只？用什么样的科技的方法？哦，去找出哦，台湾海周边。哦，是没有水雷的，而且路德讲的是智慧鱼雷哦，哦，没有智慧鱼雷，您国防不敢这样讲吗？再来，哦，路德说，哦，中共有安排共谍军官于总统身边，同样的道理啊，你一天的时间能都查完吗？哦，假设有七八位的话，这七八位的。哦，通信资料、资金往来，你一天就能查完的吗？哦，你你要去查他的住家、啊，对不对？你要申搜搜令啊，你要向法院申请啊，对不对？他、啊、这一天就能跑完所有行程，就查的清清楚楚吗？不可能嘛！唉，所以说。国防部的辟谣、哦，我觉得是欲盖迷彰啊。哦，合理怀疑哦，呃，国防部哦有鬼啊！哦，刚好又在鬼月，真的是有鬼啊！这个也证明哦，台湾现在的处境有多么的危险，暗潮汹涌啊！可能我这样讲哦，有人会讲，是不是你逍遥游看那个录的节目看太深了，太入迷了，所以讲话那么激动，杞人忧天呐、啊？我想，如果你看到现在台股哦，呃，技术分析来说，现在的呃那个。指数哈是在二十日线和六十日线之上哦，呃，以技术分析来看哦，现在是空头转多头了，那、啊、你现在就可以做多股票吗？嗯，以技术分析来看，你当然可以这样做哦，但是就看你个人要不要这样做了哦。所以我也讲过哦。我自己就不做那个投机的行为啊，就买卖股票啊，或是做空股市啊，哦，因为我知道我现在没有那种赚钱的运势哦，所以根本也不去做这种事。就算有赚钱呢，我也不想做空股市哦，因为做的呃事情呢是比较呃，就是别人赔钱我赚钱哦，赚人家的血汗钱哦。那个是不太道德的哦，我也是不大建议啦、啊。这个我在之前都有讲过了哦。可能有人看到股市现在好转啊，哦，台湾在面对中共军演的时候也没什么大乱啊，哦，都很和平啊，大家都很平静来看待这件事情啊，好像当作没有这一回事啊，是不是？但是呢？我们从外人的角度来看，你就知道台湾的局势有多么的危险。我就举一个新闻来讲啊，二零2二年8月14号，哦，新闻标题是美国前国务卿室锦，哦，是季新吉讲的话哦、啊。美国与中、俄处于爆发战争的边缘。他是接受《华尔街日报》的专访时候表示，当今世界正处于危险的失衡状态。在这一系列问题上，美国与中、俄之间处于爆发战争的边缘。提到台湾时，季新吉表示，他担心中美正在台海议题上走向一场危机。他建议华盛顿方面保持稳健。哦，呃、这个新闻大家就搜寻看一看啊。啊、哦，所以不是我危言耸听，也不是入得危言耸听。哦，连这个前国务卿都这样去表示的时候。这个状况就不是那么简单的事情了，大家要有那种心理准备啊、哦。接着继续讲哈，二零二二年八月十二号、哦、中共的新闻哈，网易新闻哈、哦，标题是：如何招安简伯辰。作者是军武刺位面哦，呃，陆德说这是中共军方的自媒体啊。在这一则新闻的内容里面，就提到对台军驾驶飞机、舰艇起义归来人员的奖励和联络方法。那如果台湾空军有人驾驶 F 十六，啊？叛逃到中共那边的话哦，呃，这个空军驾驶呢，可以领到一亿人民币哈、哦。如果是换算两千的话，就十六千万人民币啊、哦。如果是金国号战机呢，就可以六千万人民币啊、哦。大家在网络上搜寻如何招安呢、哦，就可以看到这个新闻标题了哈、哦。如何招安简柏成呢？哈、哦。路德也在这一集内容讲的蛮多的哈，那有兴趣是可以看一看的哦。那从哦，路德说哦，台湾内部呢可能被中共策反，到国防部呢，呃，发言人说辟谣，到中共的呃新闻说哦，如何招安。台湾人的空军、海军哦，这个新闻呢，就知道路德讲的不是空穴来风，都是一连贯的。那大家就要清楚这个危机有多深了。我也有是说问招招的人、啊，然后人数不多了，大概四个人、啊，然后两男两女啊。都是年纪比我大一二十岁的人呢、啊。哦，我问台湾签下和平协议好不好？呃，两个呢说不知道哦，一个呢说好，另外一个呢也说不得不签吧。哦，那大家就可以知道是说。虽然样本数少了、哦，然后才四个而已啊，可是从这么一小点的哈、哦、见微知著来看，台湾人对所谓的和平协议呢是没有反抗的。为什么？因为对中共的认知非常的肤浅。好，说不知道的，平常对那个。政治啊，国际局势啊，完全漠不关心。所以你叫他说，你觉得到底好还是不好？他回答不出来。我都已经明讲了，哦，中共呢是一个假骗偷的体制，是个强奸又杀人又骗人的团体。举到这么简单又明白的例子的时候，他还没办法下决定说好不好，你就可以知道这个情况有多么的可悲、啊、人可以无知到如此地步，因为对政治漠不关心，所以。到最后一定会被政治搞死啊！这是我之前讲过的话嘛。那我跟一个公务阿伯，好、哦、问他这个看法，他说签啊，为什么不签？难道台湾人要像乌克兰一样吗？美国人又不可靠。哦，所以他是亲共的哦，因为怕死、怕战争，所以他认同签所谓的和平协议。他说：“美国那么乱，美国当然不可靠啊！”啊，我就反问他：“你觉得美国乱是因为是说美国的新闻媒体把美国内部的矛盾？”告诉了你，所以你觉得美国乱？那我反问你，中共呢？媒体自由吗？他说不自由啊。那中共的讯息你得得到吗？他说得不到、啊。那你怎么会认为中共就比较安定、比较稳呢？哦，他就有点思考了一下，嗯。哦，可能是中共就是内部高压维稳哦，所以目前看起来没什么乱，那只是你看起来没有乱而已，实际上的情况你怎么知道是不是非常的不堪一击呢？对不对？所以呢，我们不能只看表象，要看到里面内部的真相。不能让媒体诱惑我们的耳目。那我又问过另外一个大哥，我问他说：“你说签下和平协议好，那你觉得中共会守信诺吗？”这位大哥回我：“应该会吧，儒家文化呢。”我就反问他嘛：西藏例子， 1 9 5 1年签下和平的契约，为什么西藏人在1956年到1962年这六年当中被杀了四十多万人？ 1 9 5 1年到1956年隔了五年，这个时间到底发生了什么事情？最后导致了中共把西藏人杀了四十多万人。我们动一下大脑好不好？那一定是嘛？中共出尔反尔嘛？本来说要做到是说保护哦政教合一啊哦尊重你的宗教信仰自由啊，打拉喇嘛都可以哦在那西藏那边啊。通通都没有做到嘛，那西藏人当然就觉得生活受到很大的压迫嘛，然后甚至有一些不堪入目的事情哦，在眼前一直发生嘛，那西藏人就起了反抗嘛，那就被中共暴力镇压，为什么？因为你西藏人没有反抗的能力啊。因为你的军队都没啦，中共才有枪杆子出政前呢、啊。因为中共有军队啊，有暴力啊，机器啊，可以去镇压反抗他的人啊。所以我们要去看历史，好不好？讲一下香港的历史啊，一九九七年回归啊，那时候邓小平说五十年不变啊。结果， 2019年反送中运动，你看香港人上百万人上街头，还是一样被打、啊。中共一样是不认账啊！ 1997年到2019年只有22年而已、啊，还不到50年的一半呢、欸，中共就跳票啦。你还认为中共是会守信诺的人吗？讲一个例子，刚才讲过啦、啊。假设你知道你的邻居是一个骗子，不折不扣的骗子，常常说谎，而且他又犯了强奸、杀人罪。有一天，他突然找你说：“哎，我想要跟你合伙做生意，赔了算我的。”保证一定赚，你要不要接受？如果你是有正常思考能力的人，百分之一万立刻拒绝。为什么？因为你就知道他就是不折不扣的骗子，常常说谎又不算话的人。他来说要跟你投资合伙做生意啊，就是来骗我的钱嘛。有正常脑袋瓜子的人都知道这个回事啊！哦，如果你是三岁小孩，我就不敢讲了哦。可是，一般听我节目的人好像都二十几岁以上了哦，<笑>所以我相信依照你的正常能力智商来讲，百分之百是不会接受的。同样的道理啊，中共要说。跟你签下和平协议，那、啊、你就认为是和平喽、哦？签下去就大家就以后就和平喽、哦？啊，中共的会遵守信诺吗？哦，香港的反送中运动就证实啊，中共就说哦，跟英国签下了五十年不变，那是历史文件啊，立刻推翻了他自己承诺的事情呢、啊。中共出尔反尔不是一天两天的事，是从过去中共建国以来到现在都在骗，这个时间长达七十年，七十年的历史你都没有去了解、去研究的话，我说真的，台湾人还愿意签下所谓的和平协议。之后被整死了，那真的是怨不了别人，那是你自找的，这叫做自作孽不可活。那我希望呢，听到我节目的网友，哦，尤其是在台湾的人哦，自己要好好思考啊、呃，所谓的和平协议可不可行？就我个人看法，和平协议就是骗人的协议啊，就是卖台协议啊，一签下去完蛋了，百分之一万，台湾人必定是悲剧的开端启动了。好，这不是我要胡乱的哈，在录的节目哈，八月十六号早上的节目哈，影片的四十六分钟哈。路德就有讲到哦，如果习近平哦拿下台湾，会发生什么事？习近平要花十年的时间改造台湾人，那怎么改造台湾人呢？就是让台湾人经历中共大陆人所发生的事。从1949年以后到现在所发生的事，那会,会发生什么事？比如讲，大跃进啊，好像死了三千万人；十年文化革命死了两千万人。那还有现在的，哦、啊，动态清零、封城。当你在封城区域内的时候，天天被搓皮子哦。欲哭不得啊，还有穷困潦倒，人与人之间的斗争，天天在你身上发生，你逃不掉，到最后。路德举例哈，就像美剧、哦《哈权力的游戏》，里面有一位主角哈、哦、叫席恩，在剧中后期哈、哦，他的情况很悲惨哦，因为最后他是被人抓住，天天被虐待，什么苦头都吃尽了。最后一点自尊心都没有了，给他拿着刀，他也不敢反抗虐待他的主人，就是彻头彻尾的变成一个窝囊废。那习近平改造台湾人，花十年的时间，就是要把每个台湾人。变成窝囊废，因为这样比较好管。就像之前那位老哥跟我讲过嘛，中国人啊、哦，欠管，要管中国人哦，就是要管牛马那样子管才对。啊，我那时候内心就想，你这么亲共。假设未来统一的话，你台湾人就不会变成牛马吗？你就不会变成牛马吗？啊，我就心里在想，你好好的人不想当，就想要当畜生吗？这是很极其可悲的事情呢、啊，大家知道吗？签下所谓的和平协议，就是卖台协议，台湾的未来，台湾人就变成畜生，就这么简单。那我可能表达的不是那么清楚，那么好、哦，呃，但是抛砖引玉啊、哦，就是听到的人自己内心要想一想。可能很快的，我们要面临这个问题的时候，你可以告诉你周遭的人，劝你周遭的人，绝对不要同意所谓的和平协议。那讲到这呢，我要先讲一下哦，我有时候会抱持呃最坏的打算了哈，所以先。预告一下哦，假设哦，卖台协议真的签下来了，台湾人大多数人也认了。当这种情况无法逆转的时候哦，我想我这个 podcast 的节目呢、呃，大部分内容哦，有关于政治的，我应该都会删掉啦、哦。哈。或者是说整个节目内容就把它、呃、全部删除了哦，因为这是自保之道啊、哦。当然，我能不能逃过一劫也很难讲了哦。我要先跟大家讲好哦，最坏的情况如果发生的时候，呃，我可能会这样做了哦。<笑>毕竟我要保护我自己啊，对不对？不要说哎，哪一天看到我哎，我整个节目都不见了哦，是不是我绕跑、啊、还是怎样？哦，那大家体谅一下哦，我还是要保护一下自己哦。好，讲到这呢，我们来看一下最近几个月到年底之前。会发生什么情况？稍微分析一下，预判一下。那依照路德的情报呢？习近平呢是打算鬼月哈，就是在八月底之前呢，把台湾拿下。所以在八月底之前呢，很容易发生什么大事？改变了整个局势，大家拭目以待哦、啊。我看今天早上录的节目呢，也说这几天啊可能会发生什么事情哦、啊。大事情。关于这个看法，我认同哦、啊。所以呢，八月底之前呢，是所谓的关键时刻。也就是未来两周，那是不是说八月底过了，台湾也平安无事了就没事呢？哎，也不至于啊！哦，因为在今年水浒年哈、哦，就是那一年过了以后，才算是真正的平安了啊、哦，就是打破习近平的幻想。在水五年那一年，收复台湾的幻想打破了，我们台湾才能说稍微松一口气啊。那基本上就是要到明年的二月了哈、哦。所以说，在现在八月哦，到明年的二月呢，都是属于一个。混沌的时期啊、哦，都是属于危险的时刻啦。那我们去看一下哦，假设这个卖台协议呢签下来，跟不签下来会发生什么事啊、哦？假设卖台协议呢？没有签呢、呃，依照我的判断呢，中共呢肯定会报复台湾的哦，那就是在经济贸易上做手脚啦、啊。还有就是，呃，围着台湾呢，啊、哦，不打你台湾，但是让你台湾的生活状况不好过啊、哦，因为我们的天然气呢，啊、呃，好像。存量没办法太多哈、哦，这会影响到我们的火力发电哦。如果围而不攻的情况长达一个多月以上，那石油的供给也会出问题。那你说台湾经济会不会受到影响？还有，台湾对大陆的 A k 法哦 ，ECFA。贸易协定，呃，肯定也会受很大的约束，也有可能被取消掉。那你说对台湾的经济有没有影响？这就是我讲到的是说台湾的推背图哦，二零2二年哦，经济的问题在秋天。可能会爆发出来，哦，那我也讲到嘛，八月七号地球以后，这个事情呢就会白热化哦。那目前看好像，嗯，虽然表面上台湾人看起来是，嗯，很风平浪静啊，实际上呢暗潮汹涌哦，不容小看呐、啊。说真的，路的都很急啊哦。内心很焦急啊，那种对台湾这种恨铁不成钢啊！明明你就可以这样做啊，啊，你就不这样做，你就知道我们台湾高层的腐败有多么严重了、啊。那如果台湾签下了卖台的协议，又会怎么样呢？难道台湾就平安无事吗？有些人可能会认为，那、啊、最起码未来几年应该没什么事吧？啊，这个就是乐观过头了。刚才不是有讲到吗？习近平就是说要把台湾花十年来改造，那你说经济会好到哪里去？这是面对中共的压力哦，是这种情况哦。另外一个还有一个美国的压力哦、喔，美国的压力在哪边？当美国看到台湾被中共收下来了之后，美国会不会采取激烈的手段来反制中共呢？哦，路德的说法就是，美国的中情大选哦，在共和党获胜以后，好、哦，那就可能会采取、嗯，很激进的灭共的行动。那有可能到那时候，哦，就会宣布，哦，新冠病毒来自于中共军方实验室，把中共打成人类的公敌。如果在那个时候之前，台湾就被中共拿下来了，那时候台湾跟中共是绑在一起的哦。那时候你说，美国会不会对付台湾？因为那时候台湾不是保护美国的第一岛链哦，那时候台湾是。中共的马前卒哦，你说那时候美国会让中共顺利拿下台湾的晶片厂吗？肯定不会嘛。那台湾的晶片厂会有什么样的情况呢？有一句话叫做“我拿不到的，你也别想得到”。大家就可以知道，卖台协议哦一被签下来，当中美发生冲突的时候，台湾的晶片厂能否安全是一个很大的疑问。那如果台湾的晶片厂，不存在的话，你说台湾的经济还能安安稳稳的吗？是不是？所以说呢，哦，未来几个月呢，哦，九月、十月、十一月、十二月、一月、二月，哈、哦，未来半年，哈、哦。对台湾来讲呢，就是一个考验啊。考验什么？考验你台湾人有没有自立自强啊？就像蔡英文讲的话一样嘛：“你们要自立自强。”这句话讲得真好。台湾人不自立自强，那准备倒大霉啊！肯定的。我看最近有一则新闻啊、哦，讲得很好、哦，标题是蔡英文下令挺林志坚，高嘉瑜反问怎么支持？林志坚他自己都无法捍卫自己清白了，这就是台湾的情况。我们。台湾人哦，不要想着说美国出兵保护我们自己，我们要先自己站起来反抗中共，别人看到我们的决心，才有可能帮助我们台湾人。这叫做自助才会有人助。你自己都不帮助自己了，别人怎么会帮你呢？对不对？这是一个很简单的道理啊！讲到这、啊，我要跟大家讲、啊，台湾真正的出路啊，就是跟中共哦对抗起来，要不然就真的惨了。我们不要被所谓的那个和平协议这“和平”两个字给迷惑、啊。如果中共是一个遵守信诺的国家，那所谓的和平协议我们可以考虑。可是从过往的历史就知道，中共是出尔反尔、常常会说谎的国家。那所谓的和平协议就是所谓的卖台协议，一点都不能相信，签下去就倒大霉。签下去，台湾人就失去了国防、外交的能力。那这样，美国、欧美、西方世界国家想要帮助台湾都没有任何借口，因为中共会说这是我内政的事情，你们其他国家管不着。所以，我们不要傻傻认同所谓的和平协议啊！哦，你认同？卖台协议哦，那就是你自己认同自己卖掉自己啊，自己要变成奴隶也是你自己认同的，所以不要犯傻。那路德也有讲到呢，习近平呢就是一个紫老虎哦 ，Paper Tiger 哦。习近平呢就是赌哦。欺负台湾哦、喔，台湾不敢反击哦、喔，就能把台湾顺顺利利的拿下来。但是你台湾人只要一反抗，甚至向美国爸爸求援，说请求协防，我跟你讲、喔、啊，台湾的危机啊就立刻解除了。可是我们看啊、喔。我们伟大的总统蔡英文做了什么？啊，只说我跟你和平对话，嗯，就这样没啦，嗯嗯，那我们就可以看清楚这个伟大的总统做了什么事。相对的，台湾人只要跟中共起了军事冲突。美国就可以借由台湾关系法介入台海战争，美国就可以派军队保护台湾了。那时候台湾就是真正的安全了。所以啊，我说台湾不能避战，也不能确战。可能有人会说：“啊，你逍遥哦。四十几岁了，啊，当然就轮不到你上战场啊！啊，不好意思啊，我是义务役士官哦，我要五十岁才能除役啊。所以哦，今年发生军事冲突，如果需要我上战场，我还是会上战场的哦。我也跑不掉，我也会上战场。我之所以认为说上战场，起了军事冲突，是最能保护台湾人，损失可以降到最低。如果呢，卖台协议被易被签下来，习近平花这十年改造台湾人，我相信啊、哦，死亡的台湾人哦，最少一百万人以上。讲到这，让我想起英国首相丘吉尔讲的一句名言：“在战争与屈辱面前，你选择了屈辱，可是屈辱过后，你能得面对战争？”我期许我们台湾人不要选择了屈辱又面对战争，而是要选择对抗中共，才会得到自由。好，今天就讲到这边，下集再见，各位拜拜。